0: Con el Salmo 42 comienza el segundo de los libros de los cinco en los que se divide el salterio. Y hoy veremos el Salmo 42 y el Salmo 43 juntos porque, aunque aparecen separados, los dos presentan una clara unidad de pensamiento. Al inicio de este Salmo 42 vemos una anotación. Si fijáis ahí en vuestra Biblia hay una anotación que dice al músico principal, al director de la música del coro, diríamos hoy, masquil de los hijos de Corim. Esta anotación puede querer decir que fue uno de los descendientes de Coré quien lo compuso o puede querer decir que esta composición estaba eh, destinada al director, al músico principal, que era uno de los descendientes de los hijos de Coré, para que fueran ellos, los descendientes de Coré, quienes dirigieran la alabanza. Los hijos de Coré eran un grupo de sacerdotes encargados del ministerio musical para alabar a Yahvé, el dios de Israel, con fuerte y alta voz. Así que lo que nos indica este encabezado del Salmo 42 es que muy probablemente este Salmo era cantado en la adoración pública. Los cantos a Dios son algo que vemos por toda la Biblia. Dios mismo fue quien inspiró estos Salmos como canciones. Y entre los motivos por los que lo hizo es para que nosotros pudiésemos expresar de manera comunitaria y pública lo que sentimos. Para que pudiésemos elevar al cielo nuestras emociones. Escucha bien. No solo nuestras emociones, sino nuestras emociones sobre aquello que ya sabemos, conocemos y entendemos de Dios. Así que sí, nuestras emociones le interesan a Dios y si a ti te da vergüenza cantar, yo te aseguro que a Él no le da ninguna vergüenza escucharte. Y si a Él, siendo Dios, no le da vergüenza, ¿por qué la tendrías que tener tú? Lo que acabo de decir es muy diferente a eso que hacen por ahí, sobre todo hoy en día en muchas iglesias, que basan todo en los sentimientos y en la manipulación de las personas a través de sus sentimientos. Pero no debiera ser así. Hay que saber quién es Dios para poder cantarle. Hay que saber quién es Dios, hay que saber quién soy yo, miserable, y hay que saber también y entender qué es lo que quiere Dios de mí. Es de esa manera, con entendimiento, como podremos expresar de verdad juntos y en armonía lo que sabemos de él. Es así, sabiendo y entendiendo, cuando sí se le puede cantar sintiendo. ¿Entendemos? No solo es sentimiento, sentimiento lo tiene mucha gente. Es el entendimiento que Dios nos da a través de la palabra como le podemos cantar a eso que entendemos, ¿no? Y si lo hace el mundo con sus ídolos, ¿por qué no lo íbamos a hacer nosotros con nuestro Dios? Todos vemos cómo le canta el mundo a sus ídolos deportivos, a sus líderes políticos y a los que consideran sus ejemplos sociales. Y a pesar de ello, ellos siempre, siempre les fallan. ¿Y cómo no les van a fallar si esos ídolos tienen los pies de barro, si son tan miserables, falibles y pecadores como ellos mismos? Como nos anuncia esta anotación in inicial del Salmo, este Salmo, además de ser cantado, era un masquil. La palabra masquil es de origen incierto, por eso no suele aparecer traducida en nuestras Biblias, aunque por su raíz podría venir del verbo hebreo, que significa instruir, enseñar, hacer sabio a alguien. Así que ya tenemos dos indicaciones de la función de este Salmo. Este Salmo 42, pues, es un Salmo especialmente compuesto para ser cantado e inspirado por Dios para que aprendamos algo que Él quiere que sepamos para hacernos más sabios. ¿A quién escuchamos en este Salmo? ¿Quién habla en este Salmo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es alguien que grita de lo, desde lo más profundo, desde su corazón, desde su alma, porque cree que Dios le ha abandonado. Es alguien que está muy lejos de la ciudad que ama Jerusalén y de todo lo que para él eso significa. Por lo tanto, no es alguien que está de vacaciones en el Jordán, en el monte Hermón o en el monte Mizar, ¿no?, que son las actuales cascadas de Bania. No, tampoco es alguien que está viviendo voluntariamente y por un periodo de tiempo corto en un lugar apartado de su tierra. No, es alguien que ha sido arrancado del lugar que ama. Es alguien que ha sido arrancado del lugar donde tenía comunión con Dios. Es alguien que ha sido arrancado del lugar donde servía a Dios. Es allí donde él podía decir, «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es». Habitar los hermanos juntos y en armonía. Los cristianos hoy entendemos mejor qué es la adoración. Sabemos que es servicio a Dios y dónde se ha de adorar. Y lo sabemos porque Jesús nos lo explicó cuando la samaritana, más o menos preguntándole en dónde había que adorar, Jesús le dijo, más ahora viene y ahora es. ¿Por qué decía eso? Ahora es. Porque estaba ya Jesús en la tierra. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por eso aquí, en este Salmo y para nosotros, ¿de acuerdo? Porque ahora le vamos a sacar una pequeña aplicación práctica a este Salmo. Aquí, en este Salmo y para nosotros, en vez de pensar en un lugar geográfico, en un lugar físico, en una especie de exilio, en un lugar lejano, lo que debemos de pensar son esas situaciones de pecado que nos han llevado lejos de la comunión con Dios. Debemos pensar en esas situaciones que nos han alejado del servicio a Dios y que por eso, al estar alejados del servicio al Señor, quedamos en un estado lamentable porque ya no tenemos aquella alegría con la que, por, que nos producía el servicio a nuestro Dios en obediencia. Son las situaciones en las que hemos perdido el gozo, un gozo que solo es producido gracias al servicio al Señor. Hay comentaristas que dicen que la anotación inicial significa que fue un sacerdote levita uno de los descendientes de los hijos de Coré quien compuso el Salmo. Otros piensan que esta anotación lo único que indica es que el Salmo está dirigido al músico principal, al director de la orquesta, podríamos decir, que era uno de los descendientes de los hijos de Coré para que lo interprete. O sea, no es que fuera uno de los hijos de Coré, quien no compuse, sino que era dirigido a uno de ellos para que lo interpretara, pero que quien realmente lo compuso fue David. Y aunque lo mismo da porque lo importante es lo que nos quiere decir Dios a través de este Salmo, yo creo ver aquí a un sacerdote levita desterrado de su tierra, a alguien que está siendo llevado cautivo al exilio, a un descendiente de los hijos de Coré que en Jerusalén se dedicaba ...a dirigir la alabanza de su pueblo. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy en la vida de este hombre? Lo que vamos a ver hoy en la vida de este hombre... ...es a alguien en una condición espiritual lamentable. Él está depresivo y nostálgico. Y está así porque piensa que Dios le ha abandonado. Él, que había llevado a muchos a la alegría... ...de adorar en la casa de Dios ahora se ve hundido y luchando consigo mismo contra una depresión que le ha robado el gozo que siempre le producía el servicio y la comunión con Dios. Vamos a leer todos los versículos de este Salmo, pero antes de poner los versículos de este Salmo 42 y del 43, os voy a decir que yo los voy dividido en tres secciones para poder comprenderlos mucho mejor. Y antes también quiero decir otra cosa. Escucha bien. Sentirse mal de vez en cuando... Y preguntarle a Dios por qué no es negar la fe. Hacer eso no significa estar mal delante de Dios. De hecho, en muchas ocasiones es todo lo contrario. Tener una depresión espiritual alguna vez no es estar muerto. A veces es todo lo contrario, es estar vivo. Los muertos no tienen sed. Solo los vivos sienten sed. Solo los ciervos vivos braman por las corrientes de las aguas. Salmo 42, primera sección, este hombre está deprimido y tiene sed de Dios, pero tiene un problema que le impide salir de ahí, se mira a sí mismo, versículo 1 al 5. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Pero empieza a entender que lo que le está pasando, esta depresión, es porque estaba centrado en él y reacciona, versículo 5. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te deprimes? Oh, alma mía, y te turbas, o sea, te agitas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Ahora vamos a ver los versículos del 6 al 11, que son la segunda sección de este Salmo. Y ahora se confiesa a Dios, sigue deprimido, ¿de acuerdo? Sigue deprimido, pero ahora lo que hace es mirar a Dios. Versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Sigo deprimido, pero antes me acordaba de mí y ahora me acordaré, por tanto, de ti, desde donde estoy, desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar, y desde donde estoy, desterrado, y por mi culpa no me justifico ni le echo la culpa a nadie, mucho menos a Dios, por eso soporto lo que me viene encima. Versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Yo sé que esto que me pasa es por mi culpa, pero precisamente por no justificarme, por no echarle la culpa, a nadie de día mandará ve su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Este hombre sigue entendiendo cada vez mejor lo que le está pasando, por eso vuelve a reaccionar correctamente. Versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Y ahora viene la tercera sección que yo he puesto, que es el Salmo 43. Y ahora empieza a ver la victoria en Dios, ¿eh? apoyándose en Él. Fíjate, versículo 1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Ya no me apoyo en mí, ahora me apoyo en ti. Tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Me miro a mí, le miro a él y me apoyo en él. Este sería el esquema del Salmo y la solución, escucha bien, y la solución ante cualquier problema de depresión espiritual. Pero lo primero que quiero decir antes de empezar cualquier enseñanza o exhortación de la palabra es que la depresión a veces tiene un origen orgánico y las enfermedades de carácter orgánico debieran ser tratadas por un médico. Y en el caso de los cristianos, debieran ser tratadas por un médico que tuviera la precaución de consultar al pastor del paciente. ¿Por qué? Porque aunque la causa sea orgánica, siempre hay un componente espiritual. Lo hemos visto en el vídeo anterior. No somos solo un cuerpo, somos un cuerpo que no está separado de un alma y un alma que no está separada de un espíritu, espíritu que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, para que podamos tener comunión con Él. Pero cuando la causa no es orgánica sino solo espiritual, este Salmo nos va a dar la pauta para salir de ella, de esa depresión. Si os habéis fijado, este hombre habla consigo mismo pero eso lo hacemos todos, ¿verdad? Muchas veces estamos hablando con nosotros mismos. De hecho, la mayor parte de nuestro tiempo nos lo pasamos hablando con nosotros mismos y en eso no hay ningún problema. Eso solo se convierte en un problema cuando a quien escuchamos al hablarnos es a nuestra propia opinión y no a lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. Y esto es lo que vemos al principio del Salmo en la primera sección que yo he se, eh, separado, a alguien que está escuchándose a sí mismo y deprimiéndose. Él solo se anima cuando lo que oye no son sus pensamientos, su propia opinión sobre lo que le sucede, él solo se anima cuando escucha lo que Dios tiene que decirle a eso que le sucede. A todos nos pasa, ¿no? Cuando nos vamos a dormir... Al levantarnos o durante todo el resto del día, a todos nos vienen esos pensamientos que siempre nos recuerdan los problemas que nos rodean. Es en esos momentos cuando nuestro yo empieza a hablarnos a nosotros mismos y es entonces cuando puede presentarse en nuestra vida la depresión. Pero este sacerdote, y a pesar de que ya ha caído en la trampa de la depresión, sabe cómo salir de ahí. Él sabe que el mayor enemigo que tenemos todos nosotros no está fuera está muchas veces dentro de nosotros mismos y ese enemigo es nuestro yo orgulloso, nuestro yo supersensible, nuestro yo egocéntrico, ese yo que siempre está en primer lugar y por encima de todo y de todos, incluso por encima de Dios. Por eso este hombre y en lugar de permitir a su yo egoísta, a su yo susceptible que le siga destruyendo, le dice alto para allá, Ahora quien me va a hablar va a ser mi yo transformado. Ahora va a ser mi señor quien me hable. En esta situación de depresión, el salmista se compara con un ciervo. Es un ciervo que brama, y además el bramido de este ciervo, es un grito extremo de dolor profundo. Por eso la pregunta que nos vamos a hacer hoy es la siguiente. ¿Por qué brama el ciervo? Muy sencillo. Porque está vivo, y como está vivo, tiene sed. Salmos 42 y 43. Versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, pero no de cualquier Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Al salmista le falta el agua y grita es un grito que indica que si su sed no se sacia pronto, se va a morir. Y esto le pasa porque él está vivo, porque si él estuviese muerto, estuviera muerto, esto no le pasaría, él no bramaría. ¿Y sabes por qué? Porque los muertos no tienen sed. A veces los cristianos nos asustamos cuando nos pasan estas cosas, cuando nos sentimos deprimidos nos asustamos porque no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y pensamos que esto no es normal, que mi vida debiera ser siempre una vida llena de alegrías y de un gozo permanente. Pero esta situación, la de la depresión, aun siendo un problema que hay que solucionar, cómo no, claro que sí, no es nuestro mayor problema porque esto indica que todavía estamos vivos. Por lo que un cristiano realmente se debiera de preocupar es cuando no le ha pasado esto nunca, cuando nunca ha habido un bramido así en su corazón, cuando nunca ha tenido esta sed. Entonces sí, preocúpate, porque este salmo no es para ti. Este salmo es para ciervos dependientes de un agua que necesitan para vivir. Toda aquella persona autosatisfecha en sus propias fuerzas y saciado de su propia opinión es alguien al cual este salmo ni le va ni le viene. Le puede sonar muy bonito, pero nada más. Así pues, lo primero que yo veo en estos versículos es a alguien conforme al corazón de Dios. Este descendiente de Coré no está deprimido o agitado porque quiere las bendiciones de Dios. Él está deprimido y agitado porque lo que quiere es tener su presencia en su vida. Y aquí encontramos la primera pregunta para nosotros. ¿Es con esta misma sed con la que venimos los domingos a la iglesia para encontrarnos con ese Dios que decimos que está vivo? ¿Es con esta misma sed con la que llegamos a su palabra todos los días porque necesitamos beber del, del único agua que nos sacia porque si no nos morimos. Yo estoy seguro que aquí venimos con ganas de vernos los unos con los otros, eso está bien, eso está muy bien. También venimos con ganas de cantar canciones a Dios juntos y en armonía y eso está bien, eso está muy bien. Pero venimos con esas mismas ganas para encontrarnos con un Dios que está vivo y precisamente porque está vivo me va a hablar a mí personalmente. Sinceramente yo creo que la mayoría sí, yo creo que aquí la mayoría vienen los domingos a la iglesia porque realmente lo que su alma desea es encontrarse con el Dios vivo a través de la palabra. Yo creo que aquí la mayoría sabe que si le falta eso tendrá un dolor tan grande en su corazón que hará que grite como el ciervo brama por las corrientes de las aguas preguntándose cuándo venga, cuándo llegará el domingo, no, cuándo llegaré, cuándo vendré y me presentaré delante de Dios. La sed es un problema, es un problema, pero solo es un problema para los vivos, porque los muertos no se dan ni cuenta que tienen ese problema. Pero eso no significa que no tengan ese problema. De hecho, la angustia que experimenta aquí el salmista por un periodo de tiempo, ¿no? la ausencia de Dios, lo que él experimenta aquí es la ausencia de Dios en su vida. Esta angustia es la misma angustia que experimentan los incrédulos durante toda su vida. ¿eh? No se dan cuenta de eso porque la sustituyen, sustituyen ese agua que da vida por otra contaminada que enferma y que mata. No se dan cuenta de eso porque tienen ídolos a los que cantan, catedrales a las que van a comprar o comunión unos con otros. Sí, claro que la tienen. Pero les falta lo más importante, no tienen su sed saciada en el Dios vivo, en el Dios que salva. ¿Cómo es este Dios vivo? Podríamos estar toda la tarde hablando y no terminaríamos, pero simplemente voy a decir que es un Dios que vino en carne a morir por mí. Escucha bien. Es el Dios que vino en carne a morir por mí y a mostrarme el camino de regreso a casa. ¿Quieres un Dios con más vida que esa? Cristo no es un Cristo de normas, es un Dios de misericordia, pero también de justicia. Y atención, precisamente por eso, porque es un Dios de justicia, es por lo que es un Dios que no está muerto, porque va a demandar justicia. ¿Os dais cuenta qué significa un Dios vivo? No es un Dios que tengo y hago lo que me da la gana y no me va a demandar nada. Está vivo. Y como está vivo, va de, además de mostrar misericordia, va, a, demanda, va a, de, a demandar de mí justicia. Y ahí está el problema. Por eso la gente no quiere escucharle. Porque en el fondo saben que van a ser condenados. Y sin embargo, y aquí viene la gran contradicción, no quieren aceptar su misericordia. Y es que fuera de la comunión con Dios, del Dios vivo no de los ídolos muertos como el dinero, la fama, el poder, no, que producen muerte siempre, no. Fuera de la comunión con Dios, del Dios vivo, no hay forma de disfrutar la vida para la que fuimos creados. ¿Y para qué fuimos creados en esta vida? Pues fuimos creados para darle la gloria a Dios. ¿no? Fuimos creados para darle la gloria a Dios disfrutando en Él, fíjate tú, disfrutando en Él y no muriendo jamás. Pero este motivo es el de darle la gloria a Dios. Este motivo, que es para el cual fuimos creados, este motivo es por el cual la gente dice que, pues que le resulta aburrido, no lo desprecia. Cuando resulta que este motivo, el darle la gloria a Dios, es lo que nos da la vida. Darle la gloria a Dios parece aburrido, pero disfrutar y darle la gloria a Dios son dos caras de la misma moneda. Escucha otra vez disfrutar de la vida de verdad y darle la gloria a dios son dos caras de la misma moneda el disfrute del hombre es darle la gloria a dios y cuando tú le das la gloria a dios eso trae el disfrute al hombre cuando el hombre no quiere servir a dios así es cuando entra en una sed que le hace bramar a todo ser humano de acuerdo cuando esto no lo hace alguien en su vida servir a Dios dándole la gloria o darle la gloria sirviéndole, es cuando le empieza a entrar una sed y empieza a abramar por su, en su vida. ¿no? Otra cosa es muy diferente es que este hombre que tiene esta sed, pues la intente saciar con cosas que nunca le van a quitar la sed y además le van a terminar matando. Por eso les ves por ahí bramando, sí, pero por sexo, por drogas, por éxitos deportivos, por éxitos financieros, por ideologías políticas... Y siempre vuelven desesperados, sedientos, porque nada de eso sacia al hombre. Solo el Dios vivo lo puede hacer. Solo el agua, el agua que es la palabra de Dios, te quita la sed. Solo el agua, que es el Espíritu Santo, ¿no? que inunda la vida del creyente, tiene el poder de refrescarnos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero este descendiente de Coré, que siempre había tenido la presencia de Dios en su vida... Ahora Brama porque la ha perdido y no la encuentra. ¿Y sabes por qué no la encuentra? Porque está en donde no debía de estar. Por eso llora. ¿Y por qué no está en donde debía estar? ¿Será por un exilio forzoso debido a los pecados del pueblo de Israel? No lo sabemos, porque el Salmo no lo indica, pero parece que esto es lo que se desprende del texto. Y para nosotros, ¿cuántas veces nos habrá pasado esto a nosotros, no?, algo así, que por no estar en donde debiéramos de estar, sufrimos las consecuencias y lloramos. Versículos 3 y 4. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. En, estas, en estos versículos yo veo tres cosas, dos buenas y una mala. Lo primero que observo y que está bien es que este hombre derrama su alma porque no puede hacer aquello que siempre hacía. Este hombre está abatido porque no puede hacer aquello para lo cual fue enviado por el Señor, llevar a los demás ante su presencia. Y en nuestro caso, escucha bien. ¿Se te ha dermado alguna vez el alma por dejar de hacer aquello para lo cual fuiste creado, que es llevar a los demás a los pies de Cristo? ¿Has estado alguna vez deprimido porque no has podido ser testigo de su gloria ante los demás? Porque es de esta depresión de la que habla el Salmo. ¿eh? No leas este Salmo pues porque te está pasando algo diferente en tu vida. Es de esto de lo que está hablando el Salmo. No está hablando de una depresión porque no te han ascendido en el trabajo, o porque te ha dejado la novia, o porque te duele la, la uña izquierda del dedo derecho del pie izquierdo. No es por eso. Está hablando de una depresión producida porque no está haciendo aquello para lo que ha sido creado, que es llevar a los demás a los pies de Cristo. Es que confundimos. Leemos este Salmo y cualquier cosita que nos ha pasado en la vida... No es por eso. Lo segundo que observo y que también está muy bien es lo siguiente. Que estar todos juntos no siempre es bueno. Lo que sí que es bueno es estar todos juntos y en armonía. Esto es lo que dice el Salmo 133. Y este hombre sabía que Dios, aunque está en todo lugar... Claro que lo sabía. De hecho, está muy lejos de la casa de Dios y está orando, está hablando con este Dios. Él sabía que Dios, aunque está en todo lugar, en donde se manifestaba de una manera especial, era cuando todos se reunían en el templo para esas ocasiones que el Señor dictaba para que le alabaran. ¿no? ¿Y hoy? ¿Hoy también pasa algo parecido? ¿En el nuevo pacto pasa algo parecido? Pues, en cierta manera, sí porque aunque la presencia de Dios no está relacionada con ningún lugar geográfico concreto, ningún lugar físico, pues Jesús nos ha dicho que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y fíjate bien lo que dice, aunque sean solo dos o tres. Y es que estos dos o tres ya son iglesia, porque la iglesia, como tantas veces hemos dicho, no son estas cuatro paredes y el techo, la iglesia somos tú y yo. La iglesia está allí donde dos o tres estén congregados en el nombre de Jesús. Por eso, no escucha, y esta es la aplicación práctica, ¿de acuerdo? No debiéramos dormirnos, no debiéramos minusvalorar esta comunión que tenemos los hermanos juntos y en armonía. Porque si, lo ha, si no lo hacemos, o sea, si, mejor dicho, si la minusvaloramos, si la despreciamos estos tiempos, que pasamos juntos en comunión, como iglesia, estamos despreciando a Dios mismo, porque si tienen gran importancia para Dios, también la debiera de tener para nuestra vida. Es lo que vemos en este versículo 4, ¿no? Que este hombre está desesperado porque no puede tener comunión con sus hermanos en Jerusalén, en la casa de Dios. Debe, escucha bien, porque debemos apreciar esto desde hoy, desde ahora. Porque si no lo hacemos y esto es una enseñanza de estos versículos, puede que el Señor permita una desgracia como le permitió a este descendiente de los hijos de Coré, puede que llegue el día que Dios haga que, recuerde, que recuerdes tú estos tiempos, estos tiempos de comunión con dolor y que lo haga para que aprecies el regalo que significa la iglesia. Ya tenemos algo para aprender. ¿no? Y la tercera cosa que observo y que es la mala, es que este hombre no, coma, no come, solo llora. Es alguien que de lo único que se alimenta es de sus lágrimas. Así que lo que quiero que observes es cómo un problema del espíritu, la falta de comunión con Dios y la falta de comunión con sus hermanos, se convierte ahora en algo que afecta a su cuerpo, ¿no? Lloras, no comes y claro, te enfermas. Aquí vemos uno de los problemas por los cuales la depresión tarda en arreglarse. Vuelvo a repetir, la depresión espiritual, ¿de acuerdo? Es Oh, este es el problema por el cual tardan en arreglarse, problema que luego en la segunda sección del Salmo vamos a ver cómo se empieza a solucionar. Pero de momento él dice que sus lágrimas fueron su pan de día y de noche. ¿Y qué es el pan? Sino un alimento. O sea, este hombre se estaba alimentando, se estaba alimentando de sus propias desgracias, ¿entiendes? Este exiliado de su tierra solo se alimenta de lágrimas. Son unas lágrimas que tienen dos componentes, si os fijáis. Primero, el recuerdo del pasado. Y segundo, el reproche. Más bien el desprecio, la persecución de estas personas que se ríen de él porque ahora ya no encuentra a Dios. Hay que recordar, sí, incluso las cosas malas. Hay que llorar por ellas, sí. Hay que pasarse la vida recordando y llorando, no, no. Porque va a ser entonces cuando te vas a alimentar con unas lágrimas, con unos recuerdos y con unas heridas que serán tu pan de día y de noche. Este es un momento muy crítico, ¿de acuerdo? En este momento que estamos en el salmo, en la vida de este hombre es un momento muy crítico porque si te quedas ahí, y en la iglesia hemos visto a muchas personas, no muchas, estoy exagerando, a alguna persona, ¿no? que pues no, personas que no han podido salir de ahí, que se han tirado meses y meses sin poder salir de ahí comiendo de ese pan de día y de noche, si te quedas ahí corres el riesgo de llegar a la conclusión falsa de decirte ¿Para qué seguir? Por eso el siguiente versículo 5 es fundamental. Es ahora cuando el salmista se pregunta lo que todos nos debiéramos de preguntar en momentos así, en momentos de gran depresión y de turbación. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Yo soy el mejor predicador del mundo. sí de verdad eso es algo evidente yo soy el mejor predicador del mundo pero no lo soy para vosotros lo soy para mí mismo te voy a decir quién debe ser el mejor predicador del mundo para ti tú mismo es lo que acabamos de ver en este versículo 5 al salmista le estamos viendo predicándose a sí mismo y haciéndolo muy bien porque su predicación empieza a dar sus frutos a partir de ahora las cosas van a cambiar, a cambiar en su vida, porque es ahora cuando empieza a fijarse en Dios y dejar de fijarse en sí mismo. Él está diciendo, sé que estoy abatido, sé que estoy cautivo y atribulado, pero también sé que este no es el fin de mi historia. ¿No? Por eso, porque aún he de alabarte, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de, Dios, de, dentro de mí? Espera en Dios. Escucha bien este versículo. Esta ha de ser tu mejor predicación en momentos de depresión. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de tu fe, puestos los ojos en Jesús. ¿no? Y hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si te predicas así, porque todos nos predicamos, todos nos hablamos todos los días a nosotros mismos, ¿sí o no? Si te predicas así, puestos los ojos en Jesús, esperando en Dios, y si este Dios es Cristo, o sea, tu Señor, o sea, el que te ha salvado, porque dioses hay muchos, si predicas así, es cuando vendrá el primer paso para salir de la depresión. Versículos 6 y 7. Segunda sección del Salmo. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré, por tanto, de ti. Desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Cómo se logra salir de una depresión así? ¿Cómo se logra salir de la turbación y de la agitación que provienen de la depresión? Pues rindiéndote. Este hombre ya está rendido. Este hombre se ha rendido a Dios, él ha dejado de luchar consigo mismo, él ha dejado de mirarse a él y a sus heridas y ahora se ha rendido a Dios. Y por eso dice el versículo 6, como mi alma está abatida en mí, fijaros el contraste, por eso es subrayado, ¿de acuerdo? Mi, ti, mi, ti. «Como mi alma está abatida en mí, como no tengo la capacidad en mí mismo de vencer esta prueba, por tanto me acordaré de ti». Ahí es donde está el cambio. «Desde donde estoy, desde la tierra del Jordán, no importa, desde el exilio sí, pero me acordaré de ti. Hasta ahora solo me he mirado en mis recuerdos y me he lamido las heridas producidas por las burlas de los demás». Él dice «Mi alma está abatida en mí, sí». Pero eso solo ha sido porque he estado todo el rato mirando a mi incapacidad. Pero ya no voy a seguir así. Ahora a quien voy a mirar es a Dios y me voy a rendir a su poder. Algo ha cambiado. ¿De acuerdo? Desde que se ha predicado, algo ha cambiado. Desde que se ha preguntado por qué se abate mi alma, desde que ha decidido esperar en Dios, ha sido más objetivo con su situación. ¿De acuerdo? Por eso ahora me acordaré de ti, dice, desde donde estoy, desde la tierra del Jordán, desde los Armonitas, desde el Monte Mizar. Me voy a acordar de ti desde donde estoy, desde esta situación en la que me encuentro y aunque no quiero estar aquí, en esta depresión, ¿de acuerdo? Aunque no quiero, porque ese lugar es un lugar de opresión para nosotros, entendemos. Aunque no quiero estar en esta depresión que me encuentro, es este lugar. Algo que tú has permitido. Y le voy a sacar partido. Por eso entiendo lo que me está sucediendo. Fíjate que tus cascadas, todas tus ondas y tus olas están pasando sobre mí. Resulta que lo que yo te pedía era agua para beber, para tener vida. Y el agua que me ha llegado no solo no me sacia, sino que me produce más tribulación. Pero entiendo que es algo que tú permites, entiendo que esto que me pasa es para que reaccione. Entiendo que esto que me pasa es lo que mismo que le pasó a Jonás por desobediente, ¿os acordáis? Por rebelde. Por eso no me justifico. Es lo que está diciendo este hombre. De hecho, son palabras muy parecidas a lo que le pasó a Jonás, ¿no? Decía Jonás desde el vientre de gran pez. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Es lo mismo que está diciendo nuestro salmista y que vamos a ver decirle versículos 8 al 10. Pero de día mandará Yahvé su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como, que, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Algo interesante, estas quejas, estos porqués, son sus oraciones a Dios, ¿de acuerdo? Fíjate lo que dice el versículo 8, y mi oración al Dios de mi vida y empieza con porqués. Vuelvo a repetirlo. Estos porqués no son quejas, son sus oraciones a Dios. Son la expresión delante de Dios de todo ese dolor que lleva sintiendo, que se aumenta porque los que le retienen, aquellos que le están llevando al exilio, encima se burlan de él diciéndole cada día, ¿dónde está tu Dios? Esto mismo le pasó a Jesús en la cruz, ¿no? que se burlaban de él, y así también él le preguntaba al Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En estas preguntas no hay pecado. En estas preguntas no hay pecado, pero se hace insoportable. Y se hace insoportable porque cuando los demás nos hacen esta acusación, uno también puede empezar a preguntarse lo mismo, ¿no? ¿Dónde está mi Dios? Y esa pregunta duele como un cáncer en los huesos. Por eso este hombre que parecía que había empezado a salir de la depresión vuelve a ella. ¿Dónde está tu Dios? Oye... ¿Quién crees que hace esta pregunta? Aquí están unos enemigos diciéndole la pregunta ¿Quién crees que hace esta pregunta? ¿Quién crees que hace esa pregunta sino el diablo? Es lo que le preguntó Jesús a Jesús en el desierto, ¿no? El diablo le preguntó algo parecido, con otras palabras, pero es lo que le preguntaba cuando decía que convirtiera esas piedras en pan, ya que tenía mucha hambre. Demuéstrame, muéstrame las evidencias dónde está tu Dios muéstrame las evidencias, ¿no? O mientras le injuriaban en la cruz y le decían, si eres Hijo de Dios, muéstranos las evidencias, ¿dónde está ahora tu Dios, ¿no? A otro salvo a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeme, creeremos en Él. ¿Quién hace estas preguntas, sino el diablo? Te digo para que las deseches, ¿de acuerdo? ¿Dónde está tu Dios? Esto es lo que el enemigo siempre nos va a decir, aunque sea o a través de otras personas o a través de nuestra propia duda. ¿De acuerdo? Es el enemigo. El enemigo siempre buscando tu peor momento para atacar y tu peor momento suele ser el de la depresión espiritual. Pero el salmista no le echa la culpa a Dios, él sabe que él está ahí por su culpa, por eso le pide misericordia, que es lo que yo he subrayado. Y pide misericordia por la, porque la misericordia es que me den aquello que no merezco. Así que en esta petición de misericordia vemos implícita algo. Vemos implícito el reconocimiento de que él se merece estar en el lugar en el que está. Y esto ayuda a no echar la culpa a Dios, ayuda a aceptar la situación y ayuda a sacarle partido a esa situación preguntándole a Dios ahora para qué quieres que yo esté aquí, ¿entiendes?, él recuerda que había un predicador que le había sacado de una situación similar anteriormente. Era el mejor predicador del mundo, ¿os acordáis? Y el mejor predicador del mundo le va a decir que vuelva a fijarse en Dios, que vuelva a llevar todas sus cargas a aquel que las puede sobrellevar y darle esperanza. Versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios Oye, ¿por qué lo dice por segunda vez? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué, si parecía que ya había salido de la depresión? Pues porque, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es que muchas veces vienen las pruebas, las diversas pruebas una detrás de otra. Hay un predicador por ahí, Alguien supuestamente cristiano que ha escrito un libro titulado Su mejor vida ahora. En español de España diríamos tu mejor vida ahora. ¿no? Es que aquí somos muy brutos, pero significa lo mismo, su mejor vida ahora. ¿no? La tuya, tu mejor vida ahora. Es el típico libro de la prosperidad y es una herejía. Esto es una mentira para los cristianos, aunque es una gran verdad para los incrédulos. Y es que ellos tienen su mejor vida ahora, porque luego llega el infierno. Pero nosotros no tenemos nuestra mejor vida ahora, ¿de acuerdo? Claro que no. Esto no es bíblico. Esto nunca lo ha prometido Dios. Dios nos ha prometido todo lo contrario. Dios nos ha prometido que nuestra mejor vida ahora no es ahora, que lo que ahora vamos a tener son diversas pruebas. Y una promesa. No te desampararé ni te dejaré. Escucha, mi hermano, este no es nuestro hogar. Todos aquellos que quieren que su mejor vida sea ahora no son verdaderos cristianos. No es nuestro hogar. Dios no quiere que hundas tus raíces en las cosas de este mundo, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Sino que nosotros, los verdaderos cristianos, esperamos que, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo. Y después de este entendimiento que ya nos está llegando y que le está llegando al salmista, después de saber que la prueba tiene un propósito de crecimiento, de fortaleza, de esperanza, de esperanza en un cielo nuevo, y en una tierra nueva, ahora llega la victoria de la fe. Lo que vamos a ver ahora es que, aunque este hombre todavía no ha salido de la prueba, de donde sí sale es de la depresión. Vamos al Salmo 43, que es la tercera sección, versículos 1 y 2. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicu. Puesto que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¡Ja! No solo no sale de la prueba, es que se le amontonan las pruebas. Pero va a salir de la depresión. Acabamos de ver cómo le presenta a Dios una nueva turbulencia en su vida. Resulta que no solo se ríen de él porque Dios le ha abandonado, sino que ahora le están acusando de que ese abandono es por su culpa. Por eso dice, Señor, júzgame tú, oh Dios, ¿no? y defiende mi causa. Sé tú quien dirima. ¿Quién tiene la razón? ¿Será cierto que yo estoy cautivo aquí por un castigo, por algún pecado cometido? Señor, quiero que seas tú quien resuelva definitivamente mi situación, mi problema, puesto que tú eres el Dios de mi fortaleza y no quiero seguir enlutado por la opresión del enemigo. Por eso, versículo 3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Te das cuenta? Ahora ya no me hablo yo. Ahora quien me va a hablar es tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Sigo en pruebas, pero tu luz y tu verdad me guiarán, me conducirán, me conducirán, está hablando del futuro, a tu monte santo, a tus moradas. Y si he cometido pecado, yo sé, ahora que tú has enviado tu luz, ahora que tú has enviado tu verdad a mi vida, yo sé que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme, de toda maldad. Por eso podré volver a estar en tu presencia. Por eso, versículos 4 y 5. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Sí, sigo con problemas, pero ya no hay depresión. Por eso, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. No hay más recaídas. Ya no hay más recaídas. Por fe, sé que volverá el gozo a mi vida. Resumen. ¿Por qué brama el ciervo? Porque está vivo y tiene sed. ¿Estás abatido, estás desanimado, estás turbado, pero todavía tienes sed de él? Entonces, tengo buenas noticias para ti, porque eso significa que estás vivo. Mucha gente cree que tener esta sed de Dios es de idiotas. Él te lo va a quitar todo. Ya no te diviertes, ya no buscas sexo, ya ni fumas ni bebes, solo tienes sed de un Dios que te lo quita todo. Pero yo te voy a contar mi experiencia. Te voy a decir lo que a mí me pasó cuando llegó un tiempo en mi vida en el que bramaba por Dios como brama un ciervo por las corrientes de las aguas. Solemos decir que al seguir a Cristo lo dejamos todo, todo y morimos con Él, para poder resucitar con él, y así lo digo yo también, porque en realidad esto es lo que ha sucedido en la vida de cualquier verdadero hijo de Dios. Pero aquí hay otra de las paradojas del Evangelio, porque parece que llegados a este punto, al de morir a uno mismo, uno lo pierde todo y no es así. Yo no perdí todo, yo no perdí todo, en realidad no perdí nada, yo lo recibí todo. Al morir a mí mismo, el Señor me dio su presencia en mi vida y con eso me lo regaló todo. Él restauró mi vida, encauzó a mis hijos, me devolvió a mi esposa, me libró de la avaricia y me regaló el gozo del ministerio. Y con todo ello recibí la vida, la vida de verdad. No, no, yo no perdí nada. El Señor me lo entregó todo. Es cierto que cuando esté con él recibiré más, pero aquí él ya me lo dio todo. Todo lo que mi alma anhela no puedo desear nada más. ¿Bramas por un agua así, un agua que si no te llega ya te mueres? ¿Un agua que no sabes por dónde buscarla porque los pozos por donde solías ir a buscarla se han secado? ¿Pozos que además tenían las aguas contaminadas de este mundo y que estaban produciendo enfermedades en tu vida y te mataban? ¿Bramas así? Pues entonces tengo buenas noticias para ti, porque a quien estás buscando es a Cristo. Hay mucha gente que va a las iglesias y creen que tienen sed y que por eso van a ser saciados. Pero atención, solo serán saciados aquellos que tengan una sed como la de este ciervo, una sed que duele, una sed que si no la apago ya me mata. Si te da vergüenza pedir este agua, si te da vergüenza cantar de este agua, este salmo no está escrito para ti. Pero si esto no es así, si hay veces que te sientes tan abatido por no tener su presencia en tu vida, escucha y dile a tu corazón esto. Cuando pases por situaciones difíciles, predícate así. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esperan Dios, esperan Dios porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Pablo mismo se pregunta esto en Romanos, ¿eh? Pablo mismo se lo pregunta con palabras similares. ¿Qué pues diremos a esto, a esto que nos ocurre a veces? ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? el que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con él todas las cosas? Por eso, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Este hombre era un escogido de Dios que estaba siendo acusado. ¿Quién acusará a, estos, a los escogidos de Dios? ¿Estos demonios que me llevan al exilio? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o esta depresión que estoy pasando? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Debemos aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Ni José se quedó para siempre como un esclavo en Egipto, el Señor lo levantó. Ni Jonás se quedó para siempre dentro del gran pez, Dios lo sacó para que predicara de nuevo. Ni Job pasó toda su vida enfermo y desahuciado, sino que Dios lo restauró en gran manera. Pero para esto... Para esto para esto hay que tener sed, una sed del Dios vivo que si no la sacias